0: Hello， 天地无用的听众朋友们，大家好，我是主持人三千，哎，欢迎大家收听本期的节目。这期话题终于正式的聊一聊《爱、哎、死亡机器人》这个话题了啊。嗯、呃，这个主题我觉得想聊的人挺多的，但是我还是想请一个，嗯，怎么说呢，嗯、呃，至少不是男性的。这样的视角的人来跟我聊一聊，所以就只能请来一位女性制作人南宫来跟我一起聊《爱死亡机器人》这个话题。欢迎南宫
1: 。Hello， 大家好，我是南宫红。我因为足够有爱，<笑>然后又来到了这个节目，然后来负责《爱死机》里头这个“爱”这个部分。
2: <笑><笑>我负责死机。<笑><对><笑>
0: 我们先简单介绍一下啊，就是《爱死机》。我们这次这聊这个话题是什么呢？就是它是一个作品，它是一个动画短片集，是由我们之前经常提及的一个世界上最大的在线视频的网站叫 Netflix 奈飞网飞这个机构自主投资制作拍摄并且发行的动画短片集。它的第一季呢是在2019年的时候播出的，当时引起了轩然大波。很多人都看，也很多人都讨论，口碑也很有意思。然后最近就在一周前，他公开了他的第二季，众望所归的第二季。然后大家也都看，都看完了之后，口碑出现了严重的变化，所以我们才想来录这个节目嘛。我自己呢是第一季，确实好像第一季他放出的时候，我正好比较忙，我应该就没有第一时间看，而且。以我，因为当时对奈飞的了解，就是大家很多人都知道，我是一个奈飞的那种唱反调的，给奈飞唱反调的人。我在节目中经常给奈飞唱反调，嗯、所以我就觉得，哎，这东西不过尔，就没有怎么看。后来大家口碑都特别好，然后又从美国玩回来，歇着没事儿干，说看了吧。而且据说里面有很多非常非常出位的东西，我觉得还是挺好奇的，就去看。<对>然后看完觉得，嗯嗯。有一些想跟人交流的想法，<笑>但是因为那个时候还没有做天地无用，所以并没有特别多的去跟人系统性的想交流这个东西，就是东一榔头西一棒子的聊。嗯、但是这个第二季出来了之后，我觉得，嗯，这次也是跟你的情况一样，就发现大家口碑转得比较快。我说再不看可能有点就没有兴趣看了，所以我就赶紧看完了。<对>我觉得还是。正好也问南宫看了没有？南宫说看了。那好，就我们来一起来聊一聊这东西，他的感受是什么？是综合一下，先说啊，就是你的感受是什
1: 么？我觉得这叫做回归正常的一个期待值。<笑>就第一季，我觉得是疯狂；<笑>第二期就叫做稳定。<笑>就是第一期的时候，我自己的感受特别强。当时看完了之后，真的是会有触动。它来自于很多视觉的奇观。的那种冲击力，然后以及他的所谓出位的一些包容在爱里面、嗯、包容在死亡里面的一些比较出位、强刺激的东西，让人感觉到这个东西我从来没吃过，嗯，或者说我自己曾经看过类似的一些元素，但从来没有像十八集这样剧烈的、猛烈的、啊、凑成团的，一下糊在脸前，嗯、然后你会觉得有点措手不及。这个事情就原来哦，原来可以这样的吗？就那种措手不及的感觉特别特别,特别强烈，一下会觉得。我好像落后了很多很多世界上发生的事情，对。但第二季也说不上，<笑>是说这两年大家对动画的奇观，或者是第一季的教育之下，它的期待值高了，有更高的这样的一个说我对一些没见过事情的需求产生，还是说可能大家对这种 CG 动画无比的开始接近影视语言之后，形成了一种惯性的熟悉感，嗯、<笑>反倒会觉得嗯这些好像都看过相似的东西。有非常强的即视感，嗯，然后这第二季看完之后，反倒觉得，哦，好像都不太出挑，我也不知道他哪里好，<笑>嗯，但是也说不上他哪里不好，但是整个就感觉八集还没能看到特别觉得惊讶的地方，意犹未尽就没了，<笑>对，会有这样的一种小小的失落感。然后其实看完之后还会在想很多这个事情，说为什么会变成这样子呢？就开始陷入了很多理性的思考。嗯、但第一季明显看完的时候是特别多的感性的一些冲动在里面。嗯
0: 、这其实跟我的有些感受相似了，因为我对于《爱死亡机器人》这个东西的第一理解，嗯，就是从第一季的当时看完了之后，我包括我们当时身边的朋友们，包括刘岩呢，包括。做动画无念呢、啊，包括就是大家聊的时候都能够感受到的是，<笑>这东西其实不是动画，对，它是用动画形式呈现给大家看的。但是你要说这东西是动画片吗？或者是说它在意识形态中当自己是动画吗？我觉得。他只是把动画当成了一种手段，表达它内容的一种手段之一。对，然后甚至于动画这个形式、这个概念本身，都是他表现的一种手段。然后整体，他并没有真的把它当成一个动画来做。嗯、然后第一季的这个高口碑，也是因为他是在不看动画的人群中推广了一个这样的动画概念，所以让大家发现哇。还有这样的东西，这好有意思！这个、东西我没有见过，这就是动画啊，这就是动画的未来。那很多人会有这样的想法，然后反倒到了第二季之后，你其实仔细想一想，它有些东西，它的手法上可能更影视了，或者怎么样，但是它的一些概念化的东西，嗯、其实沉到了好像像动画或者像什么样的一种东西里面。对，它这种出位的东西没了。就我们之前第一季看到的是那些刺激和出位的东西，在第二季里消失的一干二净。对，所以会让我们产生巨大的心理落差。就是我第一季，哦、第一季这东西不管怎么说，我是被刺激到了，好也好，坏也好，就是就怎么说，你拿屎糊在我脸上，我也是不会被刺激到的嘛，嗯、这种感觉。但是第二季的时候，就这种，你给了我一杯水，然后我喝完了，既不是毒药，也不是可乐，它就是一杯白开水，就会有这种的感觉。这个事情还挺有意思，值得非常深的打开来聊
1: 一聊。对。第一季，我当时自己写了一个评论，我现在回头想想，哎呦，我觉得自己写的挺好的。<笑>我当时第一季看完之后，我说最原始的情色和暴力才是创造的第一生产力，而一旦裹上文明，就有了穿透力。<笑>就是我当时整个其实是被这种元素和色调激起的那种兴奋感，给打动了。嗯、然后第二季现在其实看到的时候，现在真的记住的就是机器人科技感，嗯
2: 、<笑>就是
1: 死亡确确实存在，嗯、但它没有任何冲击到我。唯独可能就里边有几个很不错的作品，可能在画面上也好，嗯、或者是在它这个选题上升到哲学层面上了，还好，嗯、我都能用理性去思考，它触动不到我的感性。<笑>对，这是这两次特别特别强的一个差异
0: 。我们可以把第一季，我觉得正好在这里也拆开来讲一讲。然后看一下我们当时的一些感受是什么，嗯、正好也帮助听众朋友们倒一倒。我觉得可能有些人确实不知道，就是爱死机怎么回事啊什么的。
2: 嗯，我们
0: 一起来倒一倒这东西是怎么回事先说一下他作品的标题啊，《爱死亡机器人》。嗯，它不是一个关于就是叫爱死亡机器人的这样一个故事，而是他十八个。动画短片的这样一个整体的短片集里面，多少都含有或者是爱，或者是死亡，或者是机器人这样的要素。对，也就是说，它不是一个都关于机器人的故事，也不是一个关于都是爱或者都是死亡的。它有的里面有爱和死亡，有的里面有死亡和机器人，有的里面有爱、死亡、机器人都有
1: 。它是个排列组合。
0: 对，它是个命题作文，就是相当于是我有一个大公司 ，Netflix 这种大公司说，我想做一个短片集。比如说，我想过生日，我想请大家来我的生日上表演节目。然后表演节目的主题呢，我想帮大家出三个题，你在这个三个题里可以任选，也可以组合，就是爱、哎、死亡、机器人。然后你们都做好了拿过来，然后我们开一场盛会，在这个盛会上大家表演，是这样感觉的一个东西
1: 。就是其实是三张门票，然后他他那个 logo 做的特别的直接，就爱一个爱心，然后死亡一个骷髅，<对>机器人一个小的那个机器人放脑袋。就是这个三个元素其实是给留给我非常强的一个冲击，嗯、我当时觉得哇，这个概括能力真的好强。对
0: ，对，这个可能就是我们之前一直说的奈飞的大数据处理能力。嗯，奈飞作为一个录像带店起家，然后以线上视频订阅收费发展壮大的世界上最大的视频网站，它好像全球现在两亿用户。嗯，它之所以能做到这个，就是它海量的库。只呈现出跟你有关的数据推给你，让你去看，然后你看的这些内容，你喜欢什么内容？其实它是通过各种标签来打起来的嘛。奈飞以前都是把别人东西买过来在自己的平台上播，后来它一炮而红的是它的一个自制内容，就叫《纸牌屋》
2: 嗯。对，《纸
0: 牌屋》这个东西其实也是翻拍的一个老剧，它新拍的之后呢，它就说我们是用大数据的，我们大数据说呢。大家特别喜欢凯文·史派西这个演员啊，我也非常喜欢啊。然后同时，大家非常喜欢政治类的这种宫斗戏，就是美国的政治其实就是人家宫斗嘛。对，然后还喜欢谁呢？是大卫·芬奇。所以我们就把这样的大数据整合在一起，然后拍了一个这样的剧。你现在想想，跟爱死机是一样的，它就是那个《泰文史派西》宫<笑>斗剧和《大卫分奇》这三个拍了一个系列剧，然后现在是爱死亡机器人这三个要素拍了一个系列剧。嗯、我觉得这三个方向也代表着奈飞上面用户的大致的喜好。爱这个东西，我觉得他说的很委婉，但是爱我觉得就是性
2: ，就是
0: 奈飞平台上大家的喜欢的性话题。嗯嗯，嗯死亡就是暴力嘛。死亡就是暴力话题，嗯、机器人就是科幻，科幻
2: 版对，
0: 科幻或者说就是空想话题这样的东西，嗯、一切故事都可以套在三个架构里讲，然后包括我们前前面哎是上一期吧，我们在谈论那个机器人的时候也说过，机器人题材的作品的诞生是因为在当时的社会主义运动、工人运动的。喧嚣之下，一定会产生一种基于把人当做机器来对待的这种非人环境下的抗争，所以才诞生了机器人这个种族。嗯、<哼>这个种族从诞生的第一天起就带着这种苦难的命运，它就是要被奴役、要被摧毁，并且最后要反抗并带来毁灭的这样的故事嘛？是的。所以，爱死机这个话题其实也是它符合了奈飞的用户对于很黄、很暴力的<笑>这样的内容的期待，做了一个这样的选题。
1: 对，当时看到这三个字的时候，我当时想说：“天哪，这三个选题选的，既感觉有画一个框架，但是他又把很多东西聚焦出来。”我记得当时国内有一个人说，双雪峰好像那次在一个读书会上说：“说其实国内特别缺少的东西就是什么。”关于爱的教育，关于性的教育，嗯、关于死亡的教育
2: ，关于机器人的教育
1: ，这个整体的东西其实是关于人性的教育。<笑>那反反过来，其实人性反过来的最好的一个对照就是非人性。嗯嗯、那现在可能是落于在机器人上，这个事情就非常的、嗯、就是有一个对立面的对照。那恰好这个对立能把人性照得更加的透彻。嗯，那其实，在这个里面，你相当于就是他在人性里选择了爱和死亡。在非人性的那个对照的地方，选择了一个整体的一个概念。其实我觉得这个真的选题非常非常的取巧。嗯、这个圈怎么砸都是属于在人性的这个大范围里的，对
2: ，嗯
0: 、就是在人性的范围里的冲动和纠结这样的东西。对，是的，跳不出去的，的就这一个话题，你是什么都跳不出去。
1: 嗯、<笑>然后用机器人去把它突破掉
0: 。<笑>对，就我觉得机器人这主题特别好，就等于任何。不可靠和不可信的东西，你都可以把它最后归结为机器人
1: 。对，咱们过山不是也是这样
0: ？<笑><笑>对，就是啊、哎，这是机器人，这没杀、哦、人。对
2: ，<笑>这外
0: 星人，这不是发生在我们这儿，是<笑>不是我们的伦理道德约束。
2: 是的，嗯、
0: 这个第二季里就有这样的东西。是的，一个平平无奇的东西，然后最后声势靠我是个机器人来把这事儿反转过来。嗯、就第二季的无聊之处就在于这个，你把你的命题题点都拿出来放到谜面上了，这事儿就很没劲了
1: 嘛。嗯，咱们现在就如果要是说整个的第二季，感觉就是像您刚才说那句话，嗯、他把一些本身需要观众琢磨的东西。嗯嗯、放在了问题里，
2: 嗯
1: ，对，就是你出的这个题，大家说，<笑>嗯，对呀、啊，我都知道呀，就是会，所以这种似曾相识感特别特别强。
0: 嗯、对，嗯、咱们还是说回第一季，然后先从第一季开始导一下。<对>我觉得没看过的听众，如果怕剧透的话，嗯。就活该了啊！就是到现在还没有看过的，<笑>就如果是你是因为呃忙或者其他的东西没有看过的话，觉得可以去看一看，在这儿就停下来，然后先去看一看是可以的。如果是因为年龄问题看不了的话，我觉得还是要嗯，可能有些东西等你长大了再看也是可以的。嗯，我们就先开始聊第一季的这个话题了。第一季它这个是十八个作品。每一个二十分钟左右或者二十分钟以内，然后十八个短片，这其实量非常大了啊！我把它简单的分了一下类，这十八个作品中大概是可以分成三类，有一类呢是纯粹的，就是很一看就是动画片就这东西怎么看怎么是动画片它有可能就就是里面就全都是非人的，或者就是那种像游戏一样的场景那种东西，或者是它有很强烈的动画风格，甚至于它这东西你一看你就知道。嗯，我可能不是很爱看这样的东西，他会有这种感觉。这个其实是一类，就是动画片一类。然后还有一类呢，是纯粹的科幻电影的感觉。就这些东西有点像什么呢？有点像钢铁侠或者漫威的那种，尤其像那个卡梅隆的那个《阿丽塔：战斗天使》那样的。对，人就是拍了个电影短片，然后只不过这里头的真人最后是用 CG 的形式来表现了。这是一类。然后还有一类是比较突兀的，就是这里头也有这种真人和动画结合起来的这样内容。这种我就觉得行吧，就是你也算是一类吧，就给你单列出来
2: 。嗯
0: ，他这个作品的放出也挺有意思，因为网飞他的习惯是全部是同时一次性所有片子都放出，包括电视剧什么都一样，所以他这个也是一次性放出的。他的时间点还挺有意思，他是。预告片这个 trailer 是在二零一九年的二月十四号情人节放出的，嗯，还打了个烟雾弹嘛，就等于让别人觉得还真的是跟爱有关的东西，嗯，然后等到一个月后的三月十五号，它完整的这个东西完整上线，大家就看傻了眼了，因为开场就是一个一个完全的动画片的主题，它还挺吸引人的，叫三个机器人，这个三个机器人就是讲。好像是在人类衰退之后，有三个机器人在人类的世界像逛公园一样的冒险的这样的故事。是，主人公就是三个小机器人，而且这三个小机器人是属于形式各异。一个是标准的那种 C 3 PO 那样的画唠式的机器人，一个是像 R two D two 就星球大战里的 R two 那样一个墩子，一个墩子就在街上走。<子>然后还有一个就是像吉祥物一样的导游型的小机器人。这三个人。然后你看的时候，可能一上来觉得，哎，这还挺有意思，三个机器人。然后一旦开始内容，会还发现特别有趣，因为这三个机器人满嘴脏话呵呵，就是特别符合奈飞作品的定义，就是毫无顾忌，各种血浆暴力以及语言上的粗口，对，给人的冲击非常强
1: 。就是你也不知道人类究竟末世的时候出现了什么，把机器人教育成了这样，对
0: 。<笑>它整体表达的就是一个你看上去好像挺童趣的，然后看着看着发现，哎，这东西好像不适合小孩看，因为里面有粗口，然后再看着看着发现，哎，这个东西里面越来越深，越来越凶狠，然后死亡这些东西就都出来了，然后还出现了一些个关于人类末世的一些东西，它很像是一集科幻短篇小说。就是一个点子，然后你写出来，写出来之后用机器人形式来表达，表达完了之后用动画来拍了，是这样一个感觉的东西
1: 。对，我对那集当时最有趣的一点是他最后遇到了一只猫，是吧？对对、嗯
2: 、对，对对
1: 就是人类最后的一些习惯，对猫的一些感受，在机器人上有无限的这样延续。嗯。是元首永远都是有人性的的最后的一个难过的关，
2: 对
1: ，就是他很多这种黑色的幽默和讽刺，你认为在机器人身上其实很难展现出来的一个人的特质，很好的融合了进去。然后你会发现，他们比我们想象说单纯的人更加的复杂。嗯，当时看到那一篇，就会觉得你很难说，说到底是童真的还是成人的。嗯，那种感受会有一些脱离，因为它里面那小机器人感觉是一个幼教型机器人，小的那个橙色的<笑>，
0: 就好像我给我儿子买的那种陪伴型的早教机器人一样。对
1: ,对，然后另外那个墩子，你明显感到是个服务型机器人，感觉是扫地的<对>或者是导购的那种个方向。<对>然后还有一个像是机器是战争型的那种，嗯、就是军用机器人，感觉像是。嗯、所以三个的那个方向几乎涵盖了人类所有生活的可接触的地方。嗯但是他的那个点，你会发现他们的视角也不一样，说的话题也不一样，然后年龄层也不一样，就这个地方当时就会觉得，<笑>哎，别开生面的打开了这样的一个话题、嗯
0: 。对，他这种反差，我觉得在那个墩子身上表现的特别鲜明。那个像个节拍器一样的机器人，对，他的性格是那种，到了所有地方都会拿出手机拍照。就是这个，你墩子一样一一看设计成这样，机器人就说明它是在一个非人的环境下工作的，它不需要做的对人有任何友善的地方。这三个里面，那个小个机器人，它那个外形是对人最友善，因为它一看它是陪伴型的嘛。然后那个那个大个机器人，那个看起来是需要跟人类协作，所以它做出了人的形状和一些个功能和一些习惯。那个墩子机器人不需要任何跟人的接触。估计是那种纯工业的，但是这哥们是属于那种、嗯、到哪儿都拿着手机拍照，特别具有人性化的那种魅力，而且张嘴的时候就是，嗯、就是他好像说的第一句话就是、嗯、“Will you please fucking shut up。<笑>就是、嗯、<笑>用 Siri 的声音说出了这样的话，没有任何情感的说出了非常情感充沛的语言。
2: 是
0: ，当时看完这个我就觉得，嗯，感受非常好嘛，体验也非常好，然后就去看了那个第二个作品。他前三个作品恰恰就是我说的刚才那三个分类，那第一个作品《三个机器人》是动画性非常强的，就一看就是个动画片，而且让人觉得啊，动画片有意思。然后，爱、死亡、机器人，好像就都包括了。然后到第二个，它叫《天鹰座的裂缝之外》，讲述的是一个宇宙飞船在跃迁的时候不小心坐标错了，来到了另外一个地方。然后还好，他们遇上了一支那个救援队伍，把他们救下来了。说他们已经偏离了航线，怎么怎么样的。然后而且这个救援队伍的人还是船长认识的一个人，嗯、呃，老相好。<对>然后俩人就你好我好的就这样
1: 进行了很多需要捂着眼睛去看的情
0: 节，<笑>就演了很多很出位的戏。嗯，然后后面发生了更多出位的反转的情节，就发现他们原来不是在。他以为的那个地方，而是被传到了更远的地方，然后他只能在那个地方继续生活了。但是，随着慢慢的生活，他觉得不行，我还是觉得不对，这样不是我想要的。最后，在他的威逼之下，然后他那老相好才跟他说清楚说，说上一次反转也不对，其实还有一次更深的反转，就是他们来到了一个其实离原来那个地方不远，但是是一个星际牧场这样的一个地方，然后他们是一帮就是以西施人的那个精神为主的生物。在这种情况之下，你男主人公要做出抉择：我到底是干死他，然后拼一个鱼死网破，还是说就这样向他臣服，继续做他的精神肥料嘛？对，就一个很西方式的这样的一个科幻主题的故事
1: ，很多哲学发问在里面
0: 。对，他其实有点像那个当时就是大有克洋、金敏他们做的那个《Memories》里面的那一章，<对>就是他的回忆那个嘛，有点像那个。嗯、这个作品就是我说的。这其实是一个完整的真人的电影段落，嗯，就我跟前一个作品的区分是什么呢？就是你这东西所有东西都用实拍和特效来解决，能不能解决？如果能解决的话，你就不属于动画这个分类，你其实就属于真人电影短片，嗯。而这个作品其实就完全的属于这个，其实它这些东西在异形那个时代就已经可以做到了，就是八十年代其实就已经可以拍了。
2: 嗯
1: 包括普罗米修斯，
0: 哎，对对对，就是他很普罗米修斯嘛。嗯，这个片子给我的感觉就是，嗯，不愧是奈飞，第二集就暴露了本性，就是很黄、很暴力，再加上一点科幻元素，对他来讲，这这事儿就已经足够成立。而且他那个很黄、很暴力的，不是我们能够想象得到的那种很黄、很暴力，是完全完全出位的那种黄暴，这非常符合美国的录像带用户对于动画片的这种刻板认知。就是我既然要看一个这样的动画片，我就要看非常出位的，真人都不好拍了
1: 。对，总得有一些区别于人可做的限度的东西出现
0: ，就非人感觉的，就这这真人能演，<对>这真人没法演，就类似这种感觉嘛。嗯，所以他第二个作品《天鹰座的裂缝之外》，这个其实后面是一个大戏，就是他后面有一二三四五六七八，得有我觉得是八九个这样作品吧，都是这种类型的。对。然后他第三个作品呢是叫《冰河时期》，这个就比较简单了。这个是我刚才说的唯一的一个特例，他真人和动画混起来做的，嗯，就有点像电视广告片了。主题非常的浅显，有点像黑衣人，就是《Man in Black》里面的一部第几集的时候，他鞋柜里面打开，里面有个文明，嗯，就那个，就是他们有一个年轻夫妇，俩演员还挺眼熟的，应该是演过不少片子。家里的冰箱打开之后，发现冷冻室里面多离文明，这个文明自己就是 civilization 的，就像文明那个游戏文明的游戏，对对，就是里面自己在演一个游戏，然后这游戏就是各种那个文明的建设、文明的发展、文明的冲突，然后文明的毁灭、文明的自救、文明的消逝以及文明的再生，就这样一个话题。
1: 对你感觉在看一个星球在你的眼前七倍速的在进展。然后你是一个上帝的视角在去看这样的一个文明之间的冲突和进展，从一个冰箱，就而且还是个老式冰箱，嗯，不是我们想象的什么双开门，是一个特别老式的一个冰箱，一打开发现里面是一个其实没有那么强科技感，从冰河时期开始的，不断的在开始向整个文明社会、科技社会去进化的这样一个过程，这也算是。动画或者是 CG 特有的一个方向，因为这个确实是很难说在实拍的地方上去解决这个问题。它在这个里面就是冰箱外是实拍，冰箱内动画。
0: 就<笑><笑>像刚才说了，其实所有的主题都其实是一个短片的科幻小说嘛。就是这种短片科幻小说其实是很讨巧的，<对>因为你一个文明的兴衰到灭亡到重生，所有人都很想写这样的东西。只不过你把这样的东西放在什么环境之下，然后它是放在了一个冰箱里。这东西就很有意思嘛，黑衣人是把它放在了一个鞋柜里，对吧？是一更衣柜嘛
1: ？对对对对对
0: ，一帮小人他一打开门说 ：“Oh Lord, you show us， 你给我们光明。”然后他把表挂到那里面，<笑>哇，我们现在有了时间，时间
1: ，<笑>创世纪
0: 。对，就这样的东西，我觉得从科幻小说上来讲是比较好做的一种方式，然后从动画性上来讲，它其实有点贴近什么呢？贴近动画的早期的本质。动画早期的本质其实是广告，嗯
2: ，
0: 就是很夸张的、很刺激的、很鲜明的一些概念，要用一种超过大家认知的方法来表达。那是怎么表达呢？那就是动画片嘛。我在动画里画一个小人很夸张的走，然后拿起一杯啤酒喝了，喝完了以后，嘿，把那个瓶子往前一比划，然后来点音效，噔噔噔噔，就就那样的。我觉得是动画的一个源头，而这个短片太像这种广告了
1: ，是。其实早期的时候，动画主要还是解决很多客观不能展现存在的问题。对你像这种，就是它可能在这边突现的就是时间的加速。如果是真人一起录制，它会占用更多的一个时间，包含其实你的什么巨大的体型，就是你在现实生活中很难去用。实际的材料搭建出来这种视觉错觉，就像嗯，《指环王》里头，它这个高大的人的差，嗯、其实为了拍这种视觉效果，就是也会费很大的劲。对，所以当时其实很多动画就是解决这种我们想象中但现实中看不见、摸不到的东西。所以确实很多广告，因为它足够的出位。就是新鲜，嗯、然后适合这种品牌要打造的调性，会做出来很多这样的相似的一个类型的选择
0: 。哎，对，就是这个大小比例的这种夸张的对比，其实是动画特别擅长做的一个东西。对，《指环王》第一集里面爬雪山的时候掉在地上一个戒指，然后镜头是给那个戒指特别显眼，在镜头的最近端，<对>然后那个远端是他们几个人。这个镜头其实拍的特别费劲，他们那个戒指做了一个脸盆大的戒指，放在那个镜头前面，<对>这样才能保证它拍下来的时候是那种效果。然后很多人会觉得，哎，那你放一个小戒指在那里你找一摄像机给它拍了不就完了吗？我他妈在上哪儿找这种摄像机去？那问题就在于，我很难找到一个镜头能够在那种雪山的那种环境之下拍成正确的他要的那个角度，这事儿太难了。是但是动画来讲就非常简单，我只要画出来就可以了。我只要把这个东西模型做出来，做到大家可接受的范围内，就非常写实嘛，大家是愿意相信的
1: 。在科技的焦距范围内，实际上是没有办法拍出这样东西，嗯、但是在动画里，我可以拉无限的长、嗯、无限的一个、哎、一个距离，我只要靠渲染的这个成本就能达到所有的事
0: 情。<笑>对对对对，<笑>这就是它的优势嘛。冰河时期这作品，其实很多人还是挺喜欢的，因为。他这种喜欢是一种朴素的喜欢，他就是因为像看广告一样觉得有意思，<对>会喜欢这种哎谁都能看懂，谁都觉得有点意思这样的东西。这三个作品其实是确定了他的三个方向、三个调性，然后从后面开始就厉害了，就是他后面第四个作品叫《索尼的优势》，Sony 的优势，这挺厉害的这片子，嗯，是属于这种真人实拍类型的短片，讲述的是未来有这种就是怪兽的。地下竞技的这样的黑市，打黑拳的这样的黑市，但是黑市里面不是人打，也不是那种电竞，他这种黑市电竞是有一个真的活体的怪兽，然后他的精神是被几个运动员，这种打黑拳的运动员控制，这种电竞选手控制
1: 。就您可以理解为驾驶 EBA， 驾驶出号机打架，但出号机是个怪物
0: 。对，他其实是个怪物，他在现实世界的竞技场里面打。因为有血有肉，所以异常的残忍，异常的残酷，打出来以后让大家肾上腺素激增。而且因为这东西已经形成产业了，所以大家在这里面一定会有各种赌局啊、设赌局啊，然后花钱啊、骗啊这些东西。嗯，然后我们的主人公 Sony 就作为一个女性的选手，浑身是伤的一个女性怪兽控制员的这样的一个选手，参与了一个已经被计算好的这样的一个赌局。然后他没有按照人家做好的这种按盘交易去做，而是遵从了自己的内心去打。这个故事非常的狠，也非常的好看，但是里面也确实呈现出了各种残酷的暴力，对生化生物的像机器人一样的控制，以及大量的性暗示、性画面，就不叫性暗示了，就性名示、性画面
1: 。他其实这个作品里头。本身驾驶怪物的人跟怪物本身的同步性，用了很多的笔墨去刻画它，所以每一次有血有肉，你都会感觉到那个疼痛不仅是在场上格斗的怪兽，也同时在我们刚才熟悉的那个女主角身上也同样呈现。所以你看到她那个身上的伤的时候，会有一种强烈的痛感，被怪兽的巨大化也同样放大后的那种强烈的冲击。所以在这整个的无意识催眠下，你就会觉得那个片子格外的暴力且疼痛嗯。嗯嗯，对
0: ，他两个人的那个怪兽的形象也是，因为是怪兽，所以显得尤其的丑陋，是丑陋的这种感觉。然后对方那个怪兽是巨大和狰狞，而他自己这个是极度的尖锐，但是在尖锐之中你能感受到一种脆弱。尤其是他怪兽打到后面的时候，那个像完全跟他前面的身世能够匹配得上的那场。强暴戏，非常的前后对照，所以你看的时候就非常的怎么说呢？其实是有不快的、不愉快的这种观看体验，但是这种不愉快的观看体验也形成了一种刺激，就是文艺作品中的这种刺激感嘛。
2: 嗯
0: ，然后后面后面那个就是突然又变成了一个动画片，就是这个动画片的主题叫“当酸奶占领世界”，<笑>就是就是一个就是非常荒诞。对特别荒诞的一个主题，好像就是科学家发明了一种超级聪明的酸奶，然后这个酸奶拯救了整个世界，然后因为人类的自私什么乱七八糟，反正世界毁灭了，但是在酸奶之下的人类仍然存活着。后来酸奶成功的实现了地球酸奶命运的共同体，然后带着酸奶们一起离开了这个堕落的星球，这样的一个故事。呵呵这我觉得有点像当年。郑渊洁写的什么？一个猪趴在一个国家总统的耳边说了三句话，这个总统就成为了世界强国，<笑>就
1: 这样的、嗯、就是这种荒诞性的衬托会导致它其实影射了一些现存社会里都很难解释的一些
2: 嗯
1: 阶级，然后种族或者是一些刻板印象在这里面。甚至是宗教的一些事情，就是，但是因为它足够的荒诞，觉得小孩看了可能接受起来是一回事儿，大人看了又可以想的很多，它、嗯、的空间全融在了像酸奶一样不可明说的一个状态下，<笑>解读性非常多
0: 。那这个也是很多人觉得有意思，因为他能看懂啊，这东西好玩啊，嗯，就是很有意思。我觉得这个还挺有意思，它就是穿着来的，它等于说是一个动画片。一个真人实拍，一个动画片，一个真人实拍，在至少我现在看到在奈飞上，它是这样来构建的，嗯、因为它下一个直接就去到了《秘密战争》，是红军啊打怪兽的那个故事，哦、那就是完全的一个真人实拍片了，那个有点像就是当年俄罗斯拍的那种神秘主义题材的那些电影一样，就是讲一对红军遇到了一些怪兽，嗯、地底的那个古老恶魔被从另一个世界召唤过来，<对>然后赋予顽抗。
1: 好像有纳粹的元素，对,对
0: ，就是纳粹把这些东西招过来，然后他们为了、嗯、好像是当时正在打莫斯科保卫战，为了不影响西线，他们这支小队决定我们自己来处理这件事情，并且把这件事情解决。然后等他们真的是来到了那个怪兽的巢穴的时候，发现自己也解决不了，嗯、唯一能做的呢就是派人去送信，然后让伟大的红军的飞机。怒火倾泻在这片大地上，荡涤一切邪恶的灵魂，就是这样的故事，拍的其实挺好的，但是就是好归好，你要说没劲也挺没劲
1: 。对，对于可能因为科幻和喜欢动画进入到这个剧集里的人来讲。这应该是一个风格独特的一个选择，嗯
2: ，因为其实很多
1: 大家对俄罗斯和苏联美学能看到的 CG， 其实相对来讲没那么多，嗯，在这个行业里头，可能苏联有很多游戏的 CG 是有一部分，嗯、然后其实我记得当时在社交媒体上转发出来的，就是还会有一些就是苏联的超级英雄的一些片子，呃、当时在在转发起来过。嗯然后还有最近他们也出现那个就是俄罗斯农场的那个科幻的、啊对对对哎、那个两个短片，引起了一些就是大家的一个好奇和转发。啊、但是其实真正剧集和系列片好像其实相对比较陌生，更惶恐说是短片了。嗯、所以这套美学可能是一种额外的风味在这里面
0: 。嗯，其实你刚才说到这个俄罗斯农场，嗯、那个片子跟这个片子一看就能看出很明显的区别来，就这片子格局小了。嗯就是《爱死机》里面的关于红军打怪兽的这个故事，格局太小了，或者说它其实是一种选材上的视觉惊奇，等于这个里面可能有一点点爱的部分，然后有死亡，然后关于科幻就是嗯，对于了解苏联的人，或者说对苏联的那些个过往的丰功伟绩有认知的人，会觉得，就是你在这个时候讲一个这样的幕后这样的一个小故事。呃，是挺讨巧的，但是这是没有那么的爽快，或者没有那么的过瘾。嗯,嗯，真正像俄罗斯农场那样的作品，就是那是特别毛味儿的一个东西，<的>那种苍凉感，<对>那种发自内心的骨子里的这种天寒地冻之下的人在小白桦林下面，嗯，听着远方的歌声这样的感觉，嗯，那种气势是非常好的。然后这种。秘密战争这个主题你会觉得
1: 有点细腻了，是吧
0: ？对，就是他所唯一想要表现的，就是哎，我让你看苏联人打怪兽，嗯，就是苏联红军跟怪兽的对抗。苏联红军在这里更多的起到了那种 robot 的那个视角的感觉，就是找一个你不理解的一个视角，然后我用这个视角让你去看一看，但是我也没理解多深。嗯，
1: 好、嗯，子
0: ，下一个是，哈，果然下一个是动画片。一个叫《灵魂吸血者》的这样一个片子，就是一帮考古学家跑到吸血鬼的墓穴
1: ，纯二弟的那个动画。
0: 对，然后真的遇到了吸血鬼，然后就杀出个黎明嘛。那故事非常非常简单。那在这种情况之下，你会发现二位动画做的不太行啊，就是会有这种感觉，就是比较粗糙。这动画做的比较粗糙，然后选题也比较粗糙，表现也比较粗糙，就各方面都有点对付。然后里面还刻意放到了很多很暴力的画面，嗯 ，Rick and Morty 式的那种暴力吧，就是那种有一定喜剧效果的，但是我刻意表现肮
1: 脏和暴力的那样的东西。嗯
2: 、<笑>对对对
1: ，就是这部片子其实确实有一些感觉叫做可以做得更好。这部片子整个背景不太能了解是哪一些团队做的这样的作品。所以就很难估计说他真正好的那个标准是什么样子。但他作为一个二 D 动画，会觉得有一些为了表演和命题作文而完成的感觉。他这种元素的拼接感其实还是蛮强的。但是他主要想要去着重，我能感觉到他应该是想做的就是第一点是表演，第二点是一些恐怖气氛和追逐的这种冲击，然后第三点是有一些暴力的那个地方、嗯。把这些地方做足了，我就感觉说我可以交差了，就在这个作品、嗯
0: 、对。哼。哦，这个是那个什么 Studio La Chateau 工作室，就是你记得之前好像介绍过什么谁的安全小屋？安全小屋，法国的一个动画工作室
1: 。哦，
0: 这个灵魂吸取者是他们家做的。哦，这个工作室我们之前好像在二十四格的时候做过一期他的访谈，他的工作室的人的访谈。哦，这个是他们做的呀，哎呀，那就更那什么了，他就太形而上了。这个作品，<笑>就我只能用形而上来说。对,
1: <吧><笑>对，这感觉是一个非常好的命题作文的交差
0: 。哎，对对对，就是等于人家说你给我做一个这个吧。啊，那我就给你做一个这个吧。然后并没有想太多，甚至不如其他的那些个像真人影视一样那东西，我表现一点什么我想表达的东西。哎，我觉得可能也是跟真人的手绘动画。的时长有关吧，就是拉的战线有点长，毕竟不像其他那样都是成建制，他们这个更多的是个人和分包制作为主的。
1: 嗯，说这个故事跟它的里面有个 suit， 我现在有点对不上那个 suit 是哪一个
0: ？农场打打外、那个啊、就是保卫
1: 战那个是吧？保卫战那个？对,对对对对对，那个、对它跟那个是出自一个书系 ，S N A F U 书系
2: ，主打的是军
1: 事恐怖题材。嗯嗯哦，然后说，因为那个作者可能最近比较热衷吸血鬼军事化的恐怖故事，所以是出于同一个背景下的这样的一个事情，在里面去做的一个改编啊
0: ,啊，一点也没有看出来啊，这两个这个关系性<笑>
1: 是吧？对，我这是刚才看到这个，我还挺震惊的
0: 啊。这个就看到这个数据的时候，我我突然觉得有点忧伤，就是二维在这种环境之下，就是二维的手绘动画。你做的再好，你的时间的压力，你时间成本，你人的压力都不像人家三维的那个重工业做的那么的游刃有余
1: ，对，会
0: 显得有点局促感
1: 。而且二 D 的科幻作品，其实这个事情特别神奇，就是像日本的二 D 第一部是《阿童木》嗯，它是一个科幻作品开始的，嗯嗯但后续其实。我们经历过像大有克洋啊，特别尖端的这种就是成熟的科幻时代。嗯、到了近现代，二 D 在科幻作品上面的一些发展，可能更像是进入了机器人 robot 那个方向了吧。嗯、Sci-Fi 的那个深度好像现在逐渐的往回在收，然后更多的现在这个感觉。<笑>好像交棒给三选二的一些产业了，开始逐渐去尝试这种科幻、嗯、或者是纯三 D 的项目去尝试科幻了。二 D 在科幻项目上面有哪些新的尝试吗
0: ？其实是这样，早期的就是手冢他们那些就不算啊，我觉得，嗯，那些其实是一种特殊的例子，嗯、就是手冢治虫的虫工作室当年的三大派系嘛，就是虫工作室、嗯、龙之子和东映这三大系，嗯、其实他们做的。多数都是那种上一个时代的那种动画片，它更多的是从特摄和机器人电影转化来的一种东西。嗯、然后目前从日本的业界公认的就是电视动画的新时代，就是 anime 这个东西。嗯、你可以认为就是开端肯定是像大和号啊这些，还有高达、啊、这些。嗯、但是普遍认为的 anime 的文化的开端的标志是 Macross， 是 Macross。嗯对，超时空要塞就是咱们所谓的太空堡垒，嗯、那个主题是什么呢？是爱、死亡、机器人、机器人。对对是的，是的。就这些作品，你必须有一个承载它的空间才可以，然后这空间一定是战争。嗯，因为爱是一种必然的情感，就是人在战火中由巨大机器人所引发的战火中的各种。生与死的离别和痛苦和快乐和昂扬，是那个时期只有动画才能表现的，因为别的东西表现太贵
1: 了。哦，是的，就是我
0: 拍一《星球大战》太贵了，我拍一个《雷鸟号》还是木偶片呢，都是这种感觉。那个时代，你那种想象力只有动画才能实现，然后手绘是当时唯一的表现方式
2: 。但是现
0: 在，随着动画的演进，手绘变成了阻碍这个东西的发展。就是你现在在用手去画高达，就是像铁血那样的东西的话，你就会发现，好像确实不如我 C G 什么做一个什么东西或者那样的效果会更好。所以越来越少的在，嗯、呃，动画中表现这种硬派的有机器人参与的这种科幻要素了。嗯，你看近的，就是高达 Macross， 然后包括鲁鲁修
1: 。哦，是的。银河英雄传说，
0: <笑>对，银河英雄传说就这些，全部都是在宏大战争背景下的一个小点，然后它这个东西可以称成一个很长的系列故事，<对>所以大家来表现，
1: 就太空歌剧式的科幻小说
0: ，嗯，然后我觉得最后最后最后一次辉煌是什么呢？就是手绘的动画表达这种机器人和战争这样的题材，是《Animatrix》黑客帝国动画版
1: 啊、哦，是的，是的，是的。
0: 它也是动画短片集这个东西在历史上的一个新的出现和一种大的高峰，因为我们知道，就是动画这东西本来就是电影的一个前贴片，当年在电影院放一个电影前面的时候放一小段动画片这个是猫和老鼠啊、米老鼠啊什么的，其实当年都是正片电影之前的贴片小片所以在西方的电影前面加一个几分钟的小片十几分钟小片是一个大家能接受的一个很复古的一个行为。然后当年做《Matrix》的时候，做到第二集，好像是因为在里面有一些个动画方面的一些诉求，所以就是当时那个沃特鲁斯基他们当时还是兄弟两个人来日本，想寻求一些帮助，找 Studio Four 什么寻求一些帮助，然后当时是接待他们的人和翻译。是谁呢？是 Michael a l i a s 就是《恶童》的那个导演。嗯，然后这个人因为跟他们很熟，帮他们谈了这个事儿，并且来接待他们，来当翻译。所以后面他们谈成了说，说我们做点短片吧，由那个斯杜来帮我们折腾这事儿，来做点短片。然后谁能当制片人呢 ？Michael a l i a s 说：“我来当这个制片人吧，我来帮你传这个事儿。”所以当时传承了，就是为《Matrix》拍。拍九个短片，然后找当时日本和全球一些最优质的动画工作室，只做动画，不做真人，嗯、然后来做。所以当时是冈总做了几个，然后包括他那个前传，就是《机械复兴》嗯《黑客帝国》前传到底是怎么回事，做了。然后 IG 做了 ，Madhouse 做了，然后 Studio Four 就是第一次走上历史舞台的那个四度做了，然后还有史克威尔艾尼克斯也做了。就跟现在这个套路非常像，我给你一个命题，就是《黑客帝国》这个世界观下，你想做什么东西？这是我给你三个概念，你去扩展任何一个宇宙都行。这两个还不太一样，但是这个东西做完了之后，他们是在全球的电影上映的时候分不同的国家，这个国家上一个，那个国家上一个。等于全球你没有办法全看完，你最后只能买那个碟，然后碟前面是带所有的，这样方便他们从
1: 那个开始，就已经有盲盒行为了，<笑>就是地区性
2: <笑>。对对
0: 。所以在那个之后，其实就是动画作为一个短片的重要性又被重新认知到。所以在那个之后，由 Studio Four 四度工作室他们自己发起的 Genius Party 天才嘉年华，嗯，然后由 NHK 发起的 a l i k u l i 十五，就是动画创作人十五。然后包括后面还有光环也尝试做了一个，做的倍次，就比这个 Animation Face 不知烂到哪里去了。光环也做了一个 h e l l o Generation 吧，还是什么，就讲光环的前传以及他的那个同世界观下的那种故事，也拍了一个，大概是这种的短片集的传统，就一直等于在西方。会认知就是日本除了 anime 之外，还有一种拍短片集这样的方法。嗯，所以这个东西在爱斯基又浮现出来了嘛，才让大家去做这个短片集的
1: 。其实还是有一定的相继或者是影响的这样的一个关系。嗯
0: ，所以现在其实挺有意思，因为爱斯基出来之后，很多人都说我们想做爱斯基嘛，就跟当年漫威火了之后，很多人说我要做 Marvel 一样。遇到这样的人，我第一个问题都是问：那么你是想做 Animatrix 呢，还是想做 Genius Party 呢？你在说什么？听不懂了
1: ，<笑>
0: 因为这是两种完全不同的类型嘛。嗯
1: 、当时吐槽说想做 S 级的人，很多时候更直接问你到底是想做 Netflix 呢，还是想做<笑>那个 Tim Burton 的导演呢？<笑><笑>
2: 去把这件事情<笑>
0: 。嗯，所以你看他这个《灵魂吸收者》和《套装》都是，呃，《套装》就是一帮农场的老农开着巨大的机器人保护自己的农场，然后他们的农场远处时空的裂隙冲进来很多外星怪兽，他们要干掉这些外星怪兽的故事。听起来跟灵魂吸收者完全是不同的两个东西，实际做出来之后那感觉也完全不一样，但是它其实是在同一个概念之下，同一个书系，作者写完了之后，交给不同的人去做，做成了完全不同的两种风格。我看这个套装完了是哪个？是这个一个叫掩埋场的作品，其实就是一个很荒诞的接近真人实,实拍的一个东西。你找昆汀塔伦蒂诺来拍，找两个人往那一坐，得不得不一说，也完全没有问题
1: 。对。因为他的那个虚拟的那一部分，其实有点像是一种隐形的恐怖，嗯，在那边，他、嗯、其实最后露出真实的那个恐怖的东西的时候，反倒会觉得，嗯，没有那么多的意思了。嗯
2: 、啊
0: ，对对对，他就觉得就那么回事儿嘛。对。哦，我这里我发现漏了一个，漏了一个特别重要的一个作品，就叫《目击者》。
1: 啊、哦，那个是当时在片段优先于这整个系列已流传出来的时候，整个人看到以后就只能用惊艳两个字去形容的一个作品。对,
0: 对，就绝大多数人在说《爱死机》的时候，其实脑子里想的都是《目击者》里面的画面，而 Netflix 当时也是很聪明的，使用了《目击者》的大量画面来代表他这个《爱死机》这个系列。嗯，这个片子故事我觉得还挺简单的，就是一个。一个东方风格的一个妓女吧
1: ，在香港吧那个地方
0: 啊，对对，那个地方是一个像香港一样这样东方主义的环境下，对一个穿着那种像和服又像中式这种睡衣的这样的一个妓女，目击了一场杀人事件，然后她为了躲避这个杀手的追击，跑来跑去躲，反正就是这样的一个故事，非常的出位。哎呀，她的这种性画面都不是那种。它跟爱没有关系，它这种性展示是一种暴力行为
1: ，是一种有攻击感的性<笑><对>的那种状态，就
0: 是它是有攻击感的性展示，它都是这样的一种东西，对对对它都不是那种我们常识上觉得哎有性行为怎么样的，它是一种就是非常暴力的、非常攻击性的性展示，然后它配上了非常棒的画面表达，这画面表达的能力非常非常之强。非常漂亮，让人有点沉溺于其间的那种感觉。我觉得是它可以代表整个 S 级的系列。嗯，制片人对于整个系列想要表达的东西，就是它可以、呃、没什么逻辑，呃，它只用表达出来大量的这种刺激的画面。然后这个片子里还有就是这种，我觉得我们作为东方人可能意识不到，但是作为西方人来讲，它。看到画面中这个女主人公的时候，她能感受到这是一个小孩儿，或者一个偏未成年人的这样的感觉的东西。嗯，这就是另一种就是非常出位的表达了。就这个作品，其实它表现了一种什么感觉？就是我想要表现出位，然后我用一个动画片表现出位。那动画片在我的认知里就是给小孩看，那么我要表现的这种出位，就是要往里头塞满了小孩不该看的东西。甚至连成年人都不应该看的东西，所以里面各种突破道德底线的东西就都出现了，甚至各种明确的生殖器官，然后各种不像话的东西都放在一起，表达一个荒诞的故事。<剧>对，就是包括暴力、枪支、犯罪场所、人种都有这样的表现。就这个作品真的是非常非常能够表现 Netflix 想让大家以为的《S 斯的样子。
1: 嗯，他应该是理想中他的样子，嗯、理想中这个系列应该呈现出来的冲击感和稀缺性吧。嗯、因为这个片子，我当时在看的时候，好像是他有很多的镜头，我们认为应该是3 D 技术去制作的，但它是纯2 D 手绘转描也好，嗯、或者是通过这种特别夸张的大角度，你觉得2 D 一定能类似的一些方式，但是他确实用2 D 的这个方式。呈现出来这样的效果，所以它无论是从技巧上，还是最后的画面的这种艺术性，都会有一种让人觉得难以置信的感觉。嗯，就是很飘忽，你觉得既现实，但又知道它很抽离，所以特别像，嗯、这是不能说，是可嗨了以后的一个嗯、啊，这可以，个就
0: 感觉你做的人、拍板的人和看的人全都抽大了吧？你们
1: <笑>对对对对对，要不然就是你是宿最后的一场经历了。嗯，非常贴近犯罪的一种状态，就你能感觉到里面的危险感和嗯，无比接近现实，但又又是发现会有一些区别的那种失重感，在这个片子里头特别特别的强烈。嗯、呵
0: 呵其实 Sony 的优势，然后三个机器人和目击者这三个片子才是就是在维基百科上它的这个一二三四这个正确顺序。所以，到底正确顺序是什么？我现在也拿不定主意了。嗯，反正你想说明，就是奈飞对于这个作品的重视程度是非常高的嘛，就非常看重这个作
1: 品。其实，在第一季的时候，我觉得这个体验挺好的，因为我在看第一集的时候，嗯、完全不知道第二集会是什么样子；看第二集的时候，嗯、根本预测不了第三集是什么样子。嗯、就每一次打开，都会有一种、嗯、我买了一箱盲盒，我以为它是这样，但打开的时候发现并不是这样的、啊、那种惊喜感在里头。啊、对对,对对，
0: 这可爽
1: 了，嗯、这感觉。对对对，所以当时十八集看完以后，觉得哇，太爽了，好像物超所值。嗯、其实自己的那种体验，就是一次一次一次的冲击，你没有任何预期的时候，这个真的是非常难。得。得的一次体验
0: ，嗯,嗯，但是就是你这种抽盲盒的时候，最大的问题呢，就是这种文艺作品你抽盲盒，有可能抽到一个让你恶心的。就是<笑>我接下来要说的，就是那个、一个特别让人恶心的作品，就是祝你顺利。嗯、现在是狐狸精。是一个讲狐狸精的动画，而且这个作品一看就是有中国人参与在里面。他、嗯、这个片子是一纯英语的片子，然后里面关于这个狐狸精这个物种的称谓就是普通话中文的“狐狸精”三个字，嗯、就是 “Now he will be a 狐狸精 ，we will forbidden t h 的狐狸精
2: ”，就是、嗯、<笑>变成这
0: 样，特别可怕。嗯、<笑>我甚至于会觉得。如果我看这个作品是这种感觉的话，是不是其他作品其实也会有很多人看完觉得这什么玩意儿
1: ？对，可能会有文化不同的一个感受在这边
0: 。这个作品更加深了我的一个印象，就是它跟前面几集的其实已经很明显了，就是我要做一动画，动画小孩看的，我要做一个出位的东西，不能给小孩看，那是什么呢？加一生殖器吧，就<笑>是这是他唯一能想到的方法。它在里面加满了暴力，就暴力到就是内脏的。爆炸的特写，然后再加上就是各种跟生殖器有关的东西啊，你就会觉得这是一个笨办法，一点儿也不聪明的一个很笨的办法，而且真的可能很多人会喜欢或者因为这个东西去付费，但是你让我看这样东西，其实对我来讲会有一种就是你在羞辱我的感觉，就是你这什么玩意儿让我看的。会有这种不爽的感觉。嗯
1: 、我看这个作品的时候，会有一种大家觉得啊、哦，我终于有机会放开了玩的一种无脑欢庆，其实是有点这个这个感觉。<笑>就是有些东西其实没必要，但是在这里，因为我自由，所以我可以。这点我也不知道是不是因为，啊嗯、就因为创作者真的很有就不一样的一些理解。因为我之前也跟一些创作者见面，跟他去做一些镜头，会有，嗯、这是我我不知道能不能说。嗯会有一些不必要的地方，像比如汝窑，就是你真的不用在那边做的非常精细。<笑>但是他在这块，因为有这个机会，他可能是因为想要展现美的感觉，嗯、或者他对于人的就是展现的机会，他抓住了，且不会被一些事情压抑的时候，会分外的想要抓到所有的这个点去输出
2: 。对这一点倒是，当
1: 时尤其在东方文化背景下，嗯、这又是属于几乎很难揭开的一个。话题，嗯嗯、他在这个话题里会有格外的创作欲，
2: 嗯、对，因为他本
1: 身这次就是一个东方的，就是聊斋题材加上蒸汽朋克的那种主题下，嗯嗯、大家会觉得，哎，这东西我没玩过，既然可以玩，那我就放开了玩，制作者的狂欢的那种感觉特别特别强。嗯
0: 、对，然后你就会发现。他的这种狂欢，最后的结果就是大家可能没有意识到他在蒸汽朋克这个部分做了哪些超出想象的东西，而是想：哦，原来你们脑子里就是搞黄色这件事儿啊。<笑>
1: <笑>对，然后这部作品其实本身的立意或者是一些想的，就是其实对于东方的来讲还是挺熟悉的这样一个概念。然后它是那个刘宇坤的同名短篇小说改编，嗯
2: 嗯，就是刘宇坤就是
1: 翻译《三体》的那一位，嗯，对对对。所以其实他的对于中西方的这样的一个文化结合，我觉得其实应该是一个高手的级别。但是我不知道是不是因为他们狂欢过了，所以大家把这个结合的这一块就是会忽视。<笑>嗯、会忽视
0: 我，其实不反对，就是创作者在创作里面放一些自己喜欢的东西，但是这个东西我觉得总总得有个度吧，就是放一点点，这叫彩蛋；放多了，这叫私货；放多了，这叫你你回家吧，<笑>就是就是会有这种感觉。嗯、呃，但是感觉好像很多创作者就是他正是因为不擅长把握这个度，他才能创作出特别纠结的东西来，而把握这个度这个事儿其实是制片人要干的嘛。但是这种短片，我相信他没有制片人，那他就是你，你你到时候把片儿给我就行了，你自己随便，你做成什么样我都觉得好，或者我可能觉得你给的还不够呢。那这种时候，他做出来的东西，你就会发现其实有点喧宾夺主的感
2: 觉。嗯，
0: 当然也可能是我定力不够啊，我反正眼睛完全被那些个，啊，就是我不喜欢的东西都吸引过去了，然后一边看一边的骂，这什么呀，这什么呀,呀？但是最后看完之后觉得，诶、哎，这个不错。这东西其实是不错的，<对>要是没有那些就更好
1: <笑>其实这点可能从咱俩的角度上来看真的不一样，因为我作为一个女性，我反倒没有那么被喧宾夺主
2: 。哦、因为我当时
1: 看的时候，就是说句大家经常会开玩笑的，这东西我们都有，我反倒会觉得，嗯，就是这可能就展现一个客观存在的事实，它存在，嗯、所以它有。嗯
2: 、对我反
1: 倒没有那么强有那种就是关于这种展示的那种感觉。我今天是听、哦、听你说的时候，我刚才迅速的反响才会，嗯、哦，它会确实有一些。姿态仪态其实是没有必要，或者在国内咱们肯定会没有必要去刻画的那一部分。他出现了之后，会觉得、嗯、哦，他可能就是在展现这样的一个嗯美感。嗯嗯、我这边却反倒没受那么大的影响，嗯、所以对于他的主题里面讲的很多东西，嗯、我其实这部片子还是很喜欢的。对他那个主题，其实特别觉得就是《聊斋》家阿丽塔》的那种感受还挺强的，嗯
2: 嗯嗯、<笑>对。
0: 你这样一说的话，就是你把你的感受分享出来的时候，我就觉得确实可能是我在这个视角上过于男性沙文视角了。但是，嗯，怎么说呢？就是我无法摆脱这个东西嘛，所以它带给我的体验也是一个非常固化的一个东西。就是我可能就是固化在那个位置上了，所以我看到这个东西的时候就有这种不适感嘛
1: 。对，这也是这样去碰撞
0: 。对对对对，甚至我觉得他有点故意想要。就是这种自然的状态，因为它这里面大量的关于那个女狐狸精的描写，是一种非常自然的状态下的这种描写，包括狩猎也好，包括它的那个衣食住行怎么样的都是这样自然的。但是在这种状态之下，我想到的就是你略加掩饰，是不是会更好一点？但是我觉得创作者他想表达就是一个，这是一个野生动物，他对于这些东西的处置，他没有那么在意。呃，你所有觉得不是的，都是他的一种自然，你只是不适应一种纯粹的自然状态而已。对，它可能也是在创作中有这个目的
1: 。对，因为他其实做了几次进化，是从兽到人到嗯半机械半嗯人，嗯嗯嗯其实那个都你都不能说是半机械半人，是半机械半兽吗？还是半机械人兽？它其实三个同时存在的东西，嗯、就总之是它是变成一个纯非人的东西。它、嗯、也不是瘦了，就这几个变化的阶段，让我觉得其实是有效的，是有效的。嗯、对，嗯、在前期的那个那些展露的地方，其实我们真的不会在意咱家自己养的宠物在家怎么怎么样。嗯、<笑>对，嗯、就是那种感受，我当时是觉得，可能我作为一个女性观感来讲，没有那么强的一个冲击，或者是我本身就确实失去了那个焦点。嗯
2: 嗯。嗯
0: 呃，他这故事本身，我觉得我是很喜欢的，就是他，一开始是人兽结合的那个，就是伪装成人的兽，后来慢慢的作为一个和人接触的动物，慢慢的越长越像人，最后被困在了人的皮囊里，因为困在人的皮囊里，他失去了他的能力，最后作为一个人的身份被迫害和奴役，然后在人的帮助之下，又重新获得了他争气的兽的灵魂和形象，最后终于。获得了自由和重新寻回了他的赖以保障他自由的能力，就这样的整体一个故事，这个脉络是非常好的。只是它里面的表达，包括它这种偏东方式的，有点分不清哪朝哪代的这种混乱感，也会让人觉得有点怪异。你就就是你可能接触了一下，如果问问他，可能知道他是有意识的还是无意识，但是。如果不接触直接看的话，会觉得就是这东西还是一个不理解的情况，下，一个比较偏东方主义视角的一个东西。嘛。嗯，这个是祝你顺利。然后我看后面那个是变形者，啊、呃，变形者是那个狼人那个故事，我非常喜欢那个故事
1: 。啊，军队的那个是吗？军队的那
0: 个，哦、对，
2: 嗯
0: ，那故事我觉得就是一个非常适合实拍展开的这样一个东西，它只不过最后是用。C G 给拍出来了，对，就是美国的那个陆战队员，然后他们去执行各种反恐的东西，应该是阿富汗吧，执行各种反恐的东西，嗯、然后他们比以前多了一个队友。说是队友，其实更像是一种机器人的存在，就是一种从狗的基因转化来的这样的一种狼人。嗯，就是他们驯化了一些狼人，然后这个狼人被他们称作狗嘛，然后负责在阿富汗帮他们进行反恐，能够有千里眼，然后能够撕碎对方的身体，本来是无敌的，就发现人家那儿也有狼人，最后就大家大打出手，那个打完了之后。自己的军队也不待见自己，那干脆我们就回归荒野吧。就是以狼人的身份来到了旷野中，就 Go to the wild， 就这种感觉，我挺喜欢这个故事。别的不说，就是做的是真好，而且人特别好看，对，整体就特顺，这东西就特别顺，特别好
1: 。我觉得很多男生会非常喜欢那部作品，就它充满了雄性荷尔蒙
2: 。
0: 嗯、<笑><对>就没什么可说的，这就是一个很顺的、很饱满的一个东西，而且。表现得很恰当，就像游戏的过场动画一样，而且把故事讲清楚了。
1: 嗯，嗯其实那个片子当时特别让我会有想到一个小，小时候很喜欢的，就是野性的互换的那种感觉啊，对对对，就它其实是有一种就是野性的回归，嗯、然后你在人性的这个对称下，会有一种嗯格外的。感同身受，其实你这个事情就还还还还挺微妙的，嗯，因为那个故事其实严格意义上这是一个真的缺少女性视角的故事，嗯，对，但它里头很多还是战友情，然后兄弟就是狼与狼之间的那种羁绊的那个、嗯、对,对,对,对,对,对,对这个事情，你会觉得嗯，真的是野性和雄性之间那种强烈的共鸣，嗯
0: 、对，而且他这里刻画特别好的就是那些人类，人类对他的态度<对>就真的是大头兵。从一开始对他的不爽，然后到后面跟他的认同，你能看到这种转换，以及就是真正所谓的就对他们好的那些个那个、些管理者，其实是根本没有拿他们当人的，就完全是拿他们当畜生来对待。嗯
2: ，从
0: 一开始到最后态度其实没有任何转变，这个是特别有意思的一个东西。等于这个作品其实也完美的贯彻了爱、死亡、机器人这三个主题嘛？对。你看后面那个作品是那个，我好像看的第一个片子，因为我也是各种吓的，吓的乱七八糟的。然后看的第一个就是这个，就是《雨夜》，那个在美国的中西部的高速公路上，车坏了停下来，然后遇到了远古的幽灵
1: 。对，那个故事真的太像梦了呵呵，太像一场梦了，就美梦成真的样子。我觉得就是那个故事。嗯。
2: 对。
0: 它很像当年那个，就是包括那个黑暗扫描仪啊，或者什么，就是美国有这么一个流派嘛，就是转描，就把人拿过来描，描完了以后，就是这东西跟真的一样，但是还挺突兀，然后用来讲这种超乎想象的故事，有点意思吧<笑>
1: ？它特别像一个滤镜，把真人直接塞到了动画世界里。嗯
2: ，对对对，就是对对。
1: 你感觉人如果二 D 的直接平移到动画世界里，就应该是类似这样的一个。样子，然后他的那个整个动画和特效的处理又非常的梦幻，嗯、所以，
2: 嗯
1: ，我说特别像我们，就前段时间我正好去上那个潍坊的风筝节，就是满、哦、天飞雨的时候，哦哦、我脑子里全都是加了这层滤镜。哦
0: 哦、<对>你这个故事真的是抽大了之后眼睛所见的一切。对
1: 我其实有的时候会在想，说像在云南或者是呃,呃吃到了蘑菇之后，呃、是不是也是这种
0: ？对对对。呃，他后面那个片子是《握手》，握手也是当时挺出位的一个片子，就是给卫星修外壳的那个太空的工人，然后不小心违规操作，然后被吹飞了，然后怎么逃回来？最后是只好揪掉自己一只手往外扔的方式
1: 。哦、啊，这个我有点忘记了，听起来的故事我直接对应的是那个 grav《Gravity
0: 》啊，对，是他其实就跟《Gravity》特别像，然后他只不过是做了《Gravity》里头<对>没有办法用实拍。就用真人电影让乔治克鲁尼去揪掉自己一只手、嗯、这件事情，所以他这个里面完美的表现了一个人怎样把自己的手套在太空里摘掉，然后这个手慢慢的冻住，变得干枯，变得脆弱，然后你把它撅下来，一点点从自己的手上拧下来，揪下来，然后往外面一扔，然后把自己弹回来<笑>这样的视角，呃，我觉得这个真的是挺狠的一个作品，呃、嗯
1: ，
0: 太刺激了。充满着死亡、<笑>死亡的气息，
1: 绝望。
0: <笑>对，其实
1: 这个选题在第二季里头有完全相似的，《The Life Hunt o》就是那个生命屋
0: 啊，对对啊，对对对对对，就也是
1: 绝境下的抗争嘛，嗯、对吧？然后也是手上出了问题。嗯
0: ，但是这个这其实是，哎，咱们一会儿再说一下。我是觉得这第二季他<对>的问题太明显了，就是他这八个作品几乎都是一个主题。<笑>几乎都是一个主题的，一会儿再来说它。嗯，把这点我看看，这个是架空历史，架空历史就是希特勒的那个。这个我是觉得有点意思，就是它其实特别符合动画，
2: 嗯，或
0: 者说西方认为的动画是架空历史里表现的这种。就是形象特别的抽象，嗯、然后故事特别的出位，呃，并且肆无忌惮、毫无顾忌地表达一些个暴力的画面，然后血腥的画面，然后出位的色情画面，以及就是想象不到的这种科幻主题，就类似这样的东西。我觉得你很难用真人来表达一个让希特勒年轻的时候怎么怎么样那个，对，压力太大了。<对>但是你用动画片做一个这样的东西，就好像在墙上涂鸦画一个生殖器一样，这是。所有的西方文明的人都会想干的一件事情，我也不知道为什么，但是他们就想干这件事儿。<笑>然后后面这个作品其实我还挺喜欢的，就是《幸运十三》打飞机的那个
1: 啊，
0: 这是一个特别棒的军旅题材的作品，然后用 C G 的拍的
1: ,的啊，那个真的看得很燃，嗯<笑>，很快能让你带入到这个里面的。一个危机，然后怎么在这个危机里感受到你跟其他人的感情，然后在最后做抉择，一个非常快速的一个沉浸体验。嗯
0: 嗯，对对，《幸运十三》这个作品其实已经是一个剧作非常完整、非常刺激，就是冲突性非常强的一个东西了。对。然后这东西其实没有任何动画性可言
1: ，它应该可以扩成一个真人电影
0: 。它就是个真人电影，它其实对。<笑>等于只是用了一种好的手法把它做出来了而已，就这是一个工具，这甚至算不上一种产能，那就是个工具。嗯、然后下一个作品是《盲点》，这也是动画性比较强，就是一帮小偷，各个身体部件都是什么生化的这种生化小偷，去抢重兵戒备的一个大车、大卡车，然后去里面抢一个芯片，然后一路从天打到地，从地打到天，然后最后还有个反转，就这样的故事。嗯就非常的阿丽塔
1: ，对，而且特别像是一个动画 P V 会做出来的事情，嗯嗯，嗯嗯就是看我打的多么酷炫
2: ，
1: 嗯，<笑>我的整个放一个麦古芬在那边，然后这个故事就可以自然的行进了，嗯，嗯
2: <笑>
0: 对，说的好那个，然后这一季最后一个作品是我最喜欢的那个作品，就是《Zima Blue
1: 》。哇，终于到他了，鼓掌。
0: 对对对对，终于到他了，就是《Zima Blue、嗯》是。我觉得他好在他甚至拍出来不是一个动画片，他是按漫画的样子去拍的，他只是把漫画动起来了。<对>这事儿你有什么要发言的吗？把漫画动起来了
1: 。我觉得把漫画动起来，动成这样，这才是正正经经应该的样子。对<笑>，就是他没有脱离漫画应该要表达的东西，但他在动画的所有的地方上都高于漫画能表达的维度。我说这是真正动画改编原作的时候应该做到的一个展现方式。嗯嗯对，但是最近不是也大家有探讨说，是不是这个东西应该向动态漫画靠近？我说，如果你没有办法，<笑>如果你没有办法在动的这个地方上动的又准又精，那你是保证准是可以的，嗯、但这件事就很打脸。就我们明明可以精益求精去做到完美的这样的一个标准上去，但是大家说，因为我做的容易崩，所以我就退回到了准确的这个漫画这个里面，它其实就是降维撤退了
2: 。嗯。
0: 这就是《Zuma Blue》，我觉得它这里面的一个优势是在于什么？它做的首先是个动画，其次是它是完美的还原了漫画的那种风格、<对>那种艺术风格。嗯、但是他不是说我是漫画的分镜的奴隶，或者漫画的视觉体验的奴隶，是<的>而是我有一套自己的视觉体系，嗯、然后在这个视觉体系里，我怎样完美的还原漫画这个气氛。而不是漫画中画的每一格画面，你要是像那样，比如说我为了不崩，或者说为了像漫画一样画的好，所以我就把它做成动态漫，或者这个动态漫做成什么样子，那你就没有动画性。其实你都不用非得那样，你就给它配上个声音，像 PPT 一样翻页就可以了。<笑>你追求那一点动态干什么呢
1: ？我唯一一个反复看且截图的作品就是《Zima Blue》。嗯，因为你会发现它里面呈现的静态和动态，包含的信息会觉得有差异。就它的动是，你觉得在里面是有哲学的思考空间在的，所以它动，它静，静止的那个部分的整个构图又充满了一个艺术应该承载的信息量，对，所以它静，就它动和静都是有原因的，而不是妥协。这个事情就是跟它选择那个蓝色，为什么是这个蓝色？是有原因的，嗯嗯、对，这个是我当时感觉，我说这是一部哲学作品，有很多问题，你看完这个东西，嗯、你有一种不言而喻的明白
0: 。你说的特别对，就是它是有原因的，它是有目的的，而这个目的是经过思考的，而不是说我们现在，<对>呃，说的，哎，我们要不要就干脆就做动态漫就好了？嗯，你是为了让它动。你又没有动的能力，然后还非要动，所以就干脆我画俩纸壳子在这晃得了，这不就是潍坊风筝节吗？<笑>变成了风筝节这种东西，<笑>或者就是等于说，我们就完全忽视了我为什么要制作动画这样一个目的，或者说我的凭什么我要让我的用户来看这样的东西？这东西又<对>又不好看，就没什么意思了嘛？你如果真的是想做。动画的话，就是你认认真真做动画；如果想做漫画，就认认真做漫画；或者说你做成像我特别喜欢那个《七星客栈》的那个 P V，、嗯、那个东西我看完就是它就是影像，它这其实已经不是说所谓的动画或者漫画什么相关的东西，它就是电影级的分镜。然后这东西其实完全可以找人来拍了嘛。对。如果想找人拍就拍成真人；如果不想找人拍，那就做成 S G 啊这样动画也行。嗯、那是一种。我为了让别人用电影或者动画的镜头语言去理解我做成这样的东西，而不是哎我因为有一原作在，然后我为了向那个东西讨好，我就是一加工的，我给它只要动起来就行，那
1: 就没意思了。其实这个故事让我会觉得，它的很多动作和意义，最后的结果，它是有精力去佐证它的目的,的。嗯。就这可能说的真的很抽离，所以我真的强烈建议，如果大家没看过 S 级这一部作品，一定要去看。<笑>看完了这部，我觉得其实已经非常值得，你可能得到了整个满足里头最升华的那一部分，在这个作品里。嗯
0: 、然后你会想着啊，第二季里能不能还有像《吉马布洛》这样的作品？然后看完了之后，发现第二季里没有一个能够达到第一季的那个水平。<笑>就是我们既然把第一季说完了，我们就简单说一下第二季，因为第二季我觉得现在好多人都没有看呢，我们就不具体的每一集拆开讲了，嗯、我们也不剧透，我就简单说一个关键词，大家就能理解，就是第二季一共八集，它也比这个第一季少啊，它这八集其实叙述的是一个主题，就是机器人造反，对，八集讲了一个事儿，不管你爱也好，死亡也好，反正这个我讲的是人类无法控制机器人了。然后接下来就是《艾斯奇》第二季的故事，嗯、全是这同一个故事，就是非常的可悲。这样的故事还用你在这种地方讲吗？或者说你这东西讲得好也行，然后讲得还不如第一季这些东西好、嗯，所以我觉得它的口碑的跌落是是很正常的一个现象
1: 。就是第二季基本上其实是平行于大家的预期的，
0: 嗯，就
1: 是甚至有一些其实是低于预期的。就是举个例子，像第一集这种，就是。除了一个扫地机器人失控，就是我当时看的时候，我说我我在看什么？就是我不我不明白他为什么在这个系列里会存在。如果抛离故事，我觉得这个制作者的盛宴是完全存在的。说大家用什么新的技术，嗯、用怎么样就去狂欢，没问题。但从他的故事利益讲，我觉得这次就是我们先这么干吧，反正这个事情能说得通，嗯、只要他说得通，那作为一个短篇集，他就可以存在。嗯，包括就是这次里面很多选题，嗯、你会觉得有更大的伟大的作品已经把它诠释的透透的。那它作为一个短篇集的这样一个尝试性是为什么呢？嗯嗯嗯、就会有很多这样的疑问出现
0: 。而且我不知道为什么这一季跟上一季的最大的区别就是这一季的性元素也好，暴力元素也好，都得到了极大的克制。嗯
2: ，
0: 就是它在具体的呈现上。你比如，就像有一些那个在荒原上也有人大量的性行为的场面在，但是如果是第一季的话，就各种各种就是露骨和刻意，然后这一季里甚至不给你这个画面，给你一个就是逆光的画面，让你看不清。
1: 它甚至都不是 HBO。
0: <笑>对对对的，甚至达不到 HBO 的标准，是一个什么电视台，就是电视台的深夜档时段而已。嗯嗯、就觉得呃，好尴尬。然后唯一一个跟第一季一样出位的是一个偏，我还挺喜欢，就是等于第二季八集里唯一我比较喜欢的是那个冲上海滩的巨人，对，那个我还挺喜欢。但是这个作品本身就这一个作品跟其他的那些作品完全不同，就等于七个里面都是讲那个机器人造反的，然后这个其实跟机器人没什么关系，对，只是讲述了死亡和凝视，这个作品是有点意思的，大家可以重点关注一下。
1: 其实除了这次这个作品，还有那个 S 是我还蛮喜欢的。啊、对对对，冰那个也是对。嗯<对>
0: ，就整体来讲，我觉得这两季差不多就是这样一个感觉。就是第二季确实你得放低心态，放低期待去看，效果会可能还行吧。我们不妨聊一聊。我是觉得啊，嗯、那个为什么第一季和第二季会出现？其实第一季的出现，我们刚才已经简单说了，就是这东西有一定传承性。嗯，但是第一季是二零零八年开始立项的，二零一九年才出来，这东西做了十年，然后做了十八个片子。你不管它实际制作周期多长吧，但是这东西的想法从有开始是一个十年的过程。然后第二季从有想法到有，我估计他肯定不是说播完了第一季再决定做第二季，他肯定之前就已经决定，哎，可以，我们做第二季吧。我估计也就三年吧，嗯、三四年的时间。对，那、呃、憋出来这八集，这个。周期还是有点短的嘛，所以第二季感觉更多的是技术上的成熟，对，而不是内容上的成熟
1: 。我那天问我的一些朋友，我说你能在第二季里感觉到他们技术上的飞跃吗？我说其实从动画或者是画面的呈现上来讲，包括动作的处理和捕捉，我是觉得其实是有很大的一个进步的，甚至包含它的。工业管理素材的这个就是整个呈现，你会发现比第一季不克制了多得多。就是我有的时候会心疼，我说这三年他们做了这么多美术前期和整个工业化的一些内容开发吗？就是会有这种心疼的感觉，因为每一次它这里面都会有一些镜头去暴露它后面的大世界观，然后包含一些它里面项目，我会在想说这个项目的立意是因为想要用这个技术去展现童真吗？就我都会有一些问号，因为它那个地方会有一个特别做不好的地方。但是在存在的这个项目里，像是那个处理小孩的那个突击小队的那个，就 Pop Square， 它的素材管理都已经进入到了电影的那个级别。它基本上一个镜头拉上去，你会发现能看到这个世界整个宏观的景象，还有一些细节的一些东西都埋上了。但是，一到小孩的那个处理，就发现这个画风和技术下，小孩子你看起来就不像小孩子。嗯，对我当时会想说，他是不是就为了攻克这个难题，所以。所以在这个地方格外的用心，<笑>但是失败了。对，然后像另外那个就是圣诞夜的那个地方，你会发现，哎，这个技术偏木偶的这种处理方向，小孩子就像小孩子。哎，对对对对对。对，但他的恐怖气氛就是上不去，他只能通过镜头的移动去做这整个气氛的一个拉升。嗯、我对第二季的整个评论就是，这还是那个爱死机。但是它只是制作者的狂欢，留给阅读者的盛宴没有多少
2: 了。嗯
1: 然后到了这个巨人的这一块儿，然后我会觉得，哦，终于有一个感觉在剧情上稍微用心一点的作品出现
2: 了
1: 。对，就这个整个心流非常非常的完整
2: 。对，就
1: 如果第二季没有巨人，我就会想说，哦，他们彻底放弃故事了，他们就是这次纯粹的在为技术铺路。但是因为有这样故事，我觉得他们放在这个最后的地方。我如果是制作人，想会是表达什么样一个态度？就是你看，我们还是能讲故事，嗯、只是这里面我们是克制的再去做这件事。嗯
2: 嗯，所
0: 以我从两个角度上来理解啊。嗯，因为我也跟 Netflix 有一些个合作关系，所以我也大概知道他们现在的一些。也不叫规划想法吧，我知道他们大概的一些经历、感受和一些经验。嗯，你也可以说是我是一些预测吧。我觉得奈飞这种以数据驱动的公司，或者这种大手笔的公司，他其实没有他自己没试过的事儿了。他所有事儿他都试过了。嗯，他奖也拿过了，他东西也做过了，他现在已经是世界上最大的这种视频网站了。然后他意识到一件事情是什么呢？动画片这样的东西。全世界的人都只看日本动画，嗯，他发现了这件事情，所以你看，不管他从全球各地的哪些子市场采购了什么东西，这个东西在异国这东西其实没什么人看，就是全球的人唯一看的异国风情的东西就只有日本动画
2: ，所以
0: 他基于这一点的判断，他加大了其实在日本的投入。我们现在都说，哎，奈飞的东西都太次了，这这那。但是奈飞其实在日本的投入和采购力度是非常非常大的，呃，大到就是有一些别的像迪斯尼什么的都搞不定了事情，奈飞自己是能搞定的。它是已经变成了他的那个日本本土的企业了，有点这个感觉。他加大了日本本土的这种投资，可能一年几百亿的这种投资之后，他在全球的动画市场是个收缩状态。甚至于他收缩到什么程度，他认为每两年出一个 S 机就是全球其他市场唯一该做的事情
1: 。哇，这么悲观吗
0: ？对他，其他的他认为不重要，<对>因为对他这种数据型的公司来讲，就是你们想看什么，你们不就是想看日本动画吗？那我就给你日本动画就好了，你就看着是了。然后其他的人想看的那种动画，或者说其他动画人，作为这种平台，他还是有一定的。推动动画人往前进，给这些实际的内容生产商以饭吃的这样的姿态在的，所以你们其他的人该干什么呢？你就是每两年做一个爱斯基出来，让大家狂欢一下就好了。然后这个内容什么的，他今年收的很厉害，他其实就是把爱所代表的性，和死亡所代表的暴力极大的收缩了。在这种环境之下，你们做的所有的东西是技术上领先的，你能够去尽可能的。享受技术就可以了。然后第一季里头所有那些个既带来了好评，带来了收视，也带来了一些负面评价的那些东西，我不要了。反正这块牌子、这块 IP 本身已经足够吸引人了，大家会因为这个东西过来交收视费，来订阅我的这个 Netflix， 这就够了。然后甚至于我可能是我一个 season 放出八集，我再过一个 season 再放出八集，这样能够让大家持续的每半年交一笔钱，半年交一笔钱都还好。他要的是这个，因为他原来那个市场已经很饱和了，因为当年的那个第一季的爱死机而疯狂涌入开始交钱看他的人，很大一部分留在他这个平台了，他只需要让流失那部分人再回来，或者是在另一些个没有习惯他这个平台呢，看到这个东西觉得哎也不错，这部分人进入他这个市场就可以嗯，至少我的理解是这样，他没有对爱死机再像以前的功能那么尖锐了。他现在要的就是一个守土的功能
1: 。他其实从一个攻击性去拉新的项目，变成了一个稳定激活的这样的一个定位的转化。嗯，对，嗯、其实最早 S 级出现的第一季刚刚开始的时候，我的感觉觉得这不是给动画行业的扶持。嗯，对，我的感觉是这是给影视大佬们玩动画的机会，<笑>让动画的这些。制作者或者是体系去衔接影视的需求，达到一些新的创造力的机会。嗯啊、这是我当时第一季的一个体验，啊、因为你看看这个项目牵头的是提姆·米勒、大卫·芬奇这一些，就是影视化已经非常强烈、嗯、影视语言非常有特殊性的导演。这个当时我看的时候，这不就是徐克来拍小倩吗？就
0: 是，啊，对对对
1: 对，<笑>对，我会有一种这种感觉。你当然会出现很多新结合下的产物，但是这些技术玩过一次之后，动画行业的人顺利的进入了影视。咱们就说奈飞体系吧，嗯，就奈飞下面的这个供应链的需求已经对接上了，然后动画导演的那一边的需求，他也发现哦，原来动画可以这么玩。之后，第二季更多的功课的性价比就来自于新技术的突破。嗯嗯嗯，对，因为这个事情就更加工具化了，嗯，<笑>就更加工具化，因为我的故事的成果之后可以拿到更成熟的剧集或者是新的策划里面去展现了，嗯,嗯，嗯嗯、那我这边就变成了新的工具的一个打磨和摩擦，我的理解就是这样的。所以我当时听到很多人在国内说想要做 S 机的时候，我在想，那你得先搞定影视那边的资源是谁，然后你再盘一盘国内的动画的产业链里面有什么，然后把这两个结合出来，可能才会出现真正的本土的 S 机的产生，而不是说我们先把故事产生了这件事儿。恰恰你会发现 ，S 机的故事第一季大多数都是有不断创作的。科幻短片作者的改编，嗯、或者是有一部分小小的原创，嗯，就是故事反倒是他们后来的。我觉得资源是先放在那儿的、嗯。
0: 对，就是第一季，其实大家看完了以后，整体的评价都是这东西不是动画，这东西是更多的是电影，是实拍。它是给实拍提供了一种更有意思的工具，一种手段。然后你看，嗯、哎，动画片也能做实拍，而且因为不用真人，所以你你可以给它打烂了。你可以给它踩灭了，<对>你可以把它就是大卸八块都可以，你可以无尽可能，是这样的一种东西。然后他们在这个《爱死机》第一季里面，其实传递的是什么？就是动画有无尽的可能性，同时。就各位影视界的大佬，你们来试试动画这种东西呗，就是来刀耕火种一下，体验一下动画这个魅力。你要觉得好的话，这些人以后咱就随便拿来用，就是这种感觉。对，所以到了第二季的时候，就是大家发现，哎，这东西怎么不好看了？因为这东西回归了动画的一个本质，就是产能，就是工具和产能就变成了这个了，<笑>就大家都在数毛。都往这个方向发展了，就是数毛啊，或者是我如何把这个东西表达的更酷炫啊，就这样。然后至于动画的剧情是什么，这东西很重要吗？那么想看剧情，我那么多电视剧等着呢，我拍了这么多，我都应用在里面了。你们想看的看那个去，你还想看，还想看看日本动画去，不要看这种东西了，就就会有这种感觉吗
1: ？就是很多人可能会对他的预期说，哦，奈飞希望以这个剧集赚多少的钱啦，多少的用户进来，说把这个金字招牌打磨有多么亮。嗯其实你会发现，他这个招牌的耗损率有可能是在奈飞的控制下的。
2: 嗯，就是我相
1: 信他其实投了这么多钱在这个项目上，他其实完全可以投更多的钱打磨出来更好的故事。但是三年下来交出这八个作品，我自己是认为他也释放了一些信号。这个本身信号就是在未来，我始终认为动画和真人影视会无限的接近。嗯，因为里面所呈现的人的想象已经足够用类似的画风去解决了。用 CG 或者是无比近人的画风去解决、嗯
2: 、啊，对对对对
1: 对，所以这个东西会变成一个争夺话语权的事情，就是到底是动画的这一方面的产能去做主导，还是影视的这些原本控制人的那一波人在去主导这件事情？我觉得这是一次可能模拟的擂台。
0: 嗯、然后第二季里头，其实我觉得还有一点是跟第一季有点相似的，就是平面的二维手绘动画的部分。仍然没有让人觉得挺好的东西，或者没有让人觉得很喜欢的东西。可能他就是有意识的说，我就不想做日本那种。嗯，所以你们要谁能做出来不一样，你们做。等于上一季做了个中式的嘛，
2: 嗯
0: ，还做了一个法式的，然后这两个效果都一般，嗯、所以这一季干脆又把金马布鲁那个风格又拿过来，又用了一个拍了那个冰那个，<对>但是也、嗯、反正也一般，<笑>就是没有达到那种想要的感觉。
1: 对，就是看过相似的，对，看过相似。其实那个画面上我也很喜欢、嗯、它，我觉得还是有一定突破，在这个就是不断的变化中的透视
2: 这、嗯、个地方做的特别特别的好。嗯、我觉得我当时看、嗯、
1: 我说这是有意识在做嘛，嗯、然后包含它里面的跑的那种速度感和竞速感的那种冲击，其实在3 D 里面很难感受到这种视觉错觉产生的。嗯,嗯，对，这种视
0: 差的感觉、呃
1: 。对，但是惊艳的真的很少这一集。对。嗯对
0: 所以我觉得也有可能啊，这东西跟奈飞后来的发展方向有关，因为现在不是有各种风闻，嗯、就奈飞在组建他的游戏团队嘛。对。所以也有可能最后殊途同归的发现，动画最后<笑>要想换饭吃，还是得去抱游戏的大腿，<笑>高端影像和游戏的大腿
1: 。我自己有时候在想说，在未来的内容上，影视控制的。整个产业其实也更像是现在我们看的游戏 CG， 嗯
2: ，然后游
1: 戏也是这样的一个语言体系下的东西，嗯、最后肯定会有面临谁能在 VR 世界里去统筹重塑新内容的这样一个话语权的问题。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯
0: 至少在偏西方视角的动画片这个领域来讲，嗯，按奈飞现在的规划，就是无限接近于真人，并且成为真人影像表达的一种得心应手的工具，然后有可能的话在为游戏服务，这是他所规划的。<笑>奈飞规划下的动画工具和产能们的未来，我感觉是这样。嗯，他的这个动作我觉得还挺明显的，所以我觉得。就是如果你爱看 S 级的话，其实就说明你能够接受到它的这个调点，并且在里头发现一些东西。但是不要轻易的去说我要做一个 S 级或者怎么样，因为这个东西做出来注定是给不爱看动画的人看的。对，就是给那些不爱看甚至是没看过动画的人看的，它有很强的这种冲击力。嗯然后，因为这个东西被吸引进来的人，再去看那些个传统所谓日本的动画什么的，也不一定真的喜欢看。对他最后爱看的还是奈飞自己，就这东西导量的终点是奈飞自己的活死人呐、啊，活死人军团呐、啊，什么就这种僵尸片啊、恐怖片啊，就是这类型的东西。嗯
2: ，<笑>
1: 其实回头想一想，在一九年。S, S 机刚刚上映的时候，我好像第一次接到这个信息，真的不是从动画行业出来的，是从互联网行业出来的
0: 。嗯、哎，对，互联网行业说：“<笑>哇，又有一种新的商业模式诞生了。<笑>”对，<笑>对我们好像当时确实是视频网站和游戏行业整体是一种狂欢的姿态，就是太棒了，包括那个资本口都觉得太棒了。现在除了 Marvel 之外，又有一个可吹的话题了，叫 S 机啊。嗯。嗯但是从后面的发展，我觉得我们确实可以期待《爱死机》后面的第三季、第四季、第五季，那内容一样，就是会有很多精致的东西，或者是在他想清楚了我要做什么之后的各种不断的突破和尝试吧。嗯嗯，可以期待。但是这东西目前来看的话，第二季确实有点让大家失望。嗯，不妨去看一看，失望在哪里吧
1: 。<笑>对，我要是。这个项目的负责人，我估计第三季我会放一些大家会喜欢的饵在里面，你就这样在波动中， oh. 大家会有一种不断的新期待。因为如果我第二季还要推上去，我第三季真的积重难返。我要万一做垮了，我这牌子就全垮了。啊、对，我会控制你们的预期。但这个事儿有可能就是奈飞也没这么想啊，嗯、想没没想这么
0: 多。对。我们把他想的太太聪明
2: 了。<笑><笑>对，嗯、<笑>
0: 那句话怎么说？我们把你想的太好了。对，嗯，好吧，我觉得差不多了，嗯、就是聊了好久了，是而聊的好尽兴。那我们不妨就就此打住。好，然后也欢迎大家在听完之后再去看一看《爱死机》，或者看完《爱死机》之后再来再听听这个节目，应该会有一些新的感受吧。非常感谢南宫啊，跟我来聊这个话题，这个身份特别好，就是一是制作人，二是。电影行业的人，第三是女性视角，完全跟我形成了一个互补，非常非常好，非常感谢南宫
1: ，谢谢三千的邀请，我也很开心这样能聊下来
0: 。呃<笑>、嗯哎，南宫是不是也有自己一个电台现在做啊？要不要打个广告、啊、什么的
1: ？<笑>对，我说我最近在不断的适应电台，<笑>因为前两次跟三千老师录的电台都会觉得。我说干货满满，然后我自己带走的东西也非常非常多，然后让我形成了对电台的一个期待。自己最近做了一个轻松版的电台，完全用来解压，叫“好想逃避”对。对我们主打说女性澡堂子文化，<笑>我们在澡堂子里聊天的那种感觉，可以带到电台里来。所以有些轻松的时刻，或者是觉得无所事事的时候，想要一些陪伴感，我觉得这样的电台欢迎你。全网都能听到，只要搜索“好小淘币”就可以、嗯
0: 。好的、嗯，那就感谢南宫今天的参与，然后感谢大家今天的收听。那我们这期聊了 S 级的主题，然后其他的话题我们之后再慢慢聊。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: It's clearing now. All the circling lights blind me. I've been running out. Now it's all just a fight to.